0: Und jetzt leben wir in dem neoliberalen Großexperiment und jetzt scheint es mit der ökologischen Krise Menschheitsbedrohend zu werden. Und es gibt ja diesen schönen Ausspruch, <lacht> man kann sich eher das Ende der Menschheit vorstellen, als für das Ende des Kapitalismus.
1: Herzlich willkommen in der Wirtschaft, Walter und Felix. Schön, dass ihr heute da seid. Was äh, habt ihr denn zu trinken heute? Womit stoßen wir an?
0: Äh, ich, bin, ich bin noch beim Frühstückscafé. Ja, ja geht mir genauso.
1: Ja, ich habe schon Tee zum Wohle. Zum Wohl. Zum Wohl. Genau, herzlich willkommen zu unserer 20. Folge in der Wirtschaft, in der wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften entdecken. Wir sprechen dafür mit ExpertInnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. In unserer heutigen Folge ist Walter Oetsch bei uns zu Gast und am Mikro sind Felix und Julia, das bin ich. Also nochmal, hallo Walter, schön, dass du da bist.
0: Uh, danke für die Einladung.
1: Für alle, die dich noch nicht kennen, du bist Professor für Ökonomie und Kulturgeschichte an der Cusanus-Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Bernkassel-Küß. Vorher warst du Professor an der Johannes-Kepler-Universität Linz und dort als Vorstand für das Zentrum für soziale und interkulturelle Kompetenz sowie als Vorstand für das Institut für die Gesamtanalyse der Wirtschaft tätig. Wir wollen mit dir heute vor allem über den Neoliberalismus sprechen und dabei auch auf eine Verbindung zum Rechtspopulismus eingehen. Bevor wir aber zum Neo Neoliberalismus kommen, vielleicht noch ganz kurz, womit beschäftigst du dich denn sonst so in deiner Forschung?
0: Ja, eigentlich meine Spezialität ist die äh, Theoriegeschichte der Ökonomie als Kulturgeschichte. Das heißt, das ist im Masterstudium an der Cusanus-Hochschule ist das im Herzen des, äh, des ersten Teils im, im, im Masterstudium. Das heißt, ich, mache, ich spanne einen ganz großen Bogen vom Mittelalter bis, bis zum Neoliberalismus. Und, und die Idee ist es jetzt nicht, in dieser traditionellen Theoriegeschichte zu machen, auch nicht geistesgeschichtlich, sondern kulturgeschichtlich, zum Beispiel auf den Zusammenhang mit Weltbildern einzugehen. Und diese großen Denkänderungen, oder meine eigentliche Spezialität ist, die Kategoriengeschichte in der ökonomischen Theorie, wie haben sich die Grundbegriffe verändert, zum Beispiel über das Menschenbild, über, über, was sieht zum Beispiel das Preiskonzept, die Vorstellung einer Moralität der Wirtschaft und, und diese Dinge, wie hat sich das verändert? Und da versuche ich äh, überblicksartig so ein Verständnis über diese, über diese großen Denkänderungen äh, zu vermitteln, weil ich glaube, dass das, eine, äh, dass das eine Möglichkeit schafft, um diese großen Umbrüche heute sozusagen eher aus einer Distanz betrachten zu können. Also, ich glaube, wir leben ja in einer Zeit, in der sich so ganz grundlegende Dinge in Frage stehen und ändern können. Und, und der Versuch ist, durch diesen historischen, durch das historische Denken so quasi einen, zumindest einmal einen gedanklichen Außenstandpunkt zu, 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 zu zimmern, von dem man sozusagen das heutige Systeme und, und die großen Krisen der heutigen Zeit betrachten kann. Okay.
2: Ähm, wir wollen jetzt in unserem ersten Themenblog leider haben wir nicht so viel Zeit, deswegen wollen wir uns heute ähm, vor allem auf den Neoliberalismus konzentrieren und dafür wollen wir erstmal so den Begriff klären, dann auf die Entstehungsgeschichte ein bisschen eingehen, um dann ähm, auch über die Auswirkungen und Bedeutung des Neoliberalismus heute zu sprechen. Der Begriff Neoliberalismus wird ja ähm, für die Bezeichnung von vielen unterschiedlichen Konzepten verwendet. Also beispielsweise als Bezeichnung ähm, für Politikmaßnahmen, für Theorien, ähm, für eine Epoche, teilweise auch als eine Art politischer Kampfbegriff. Was bedeutet denn Neoliberalismus eigentlich?
0: Ja, das ist richtig. Also Das heißt, zuerst muss man sagen, dass es mindestens, sich, weiß nicht, ein halbes Dutzend Verwendungsarten gibt, das heißt, man müsste genauer immer definieren, was damit äh, gemeint ist. Also für mich ist zum Beispiel, also ich zum Beispiel eine Liste von sechs Punkten, ein Programm zur Umgestaltung der Gesellschaft, ein Sammelbegriff für Wirtschaftstheorien, die Bezeichnung einer wirtschaftspolitischen Epoche, wenn man sagt, der Klinsianismus ist vom Neoliberalismus abgelöst worden, dann auch die Bezeichnung einer Wirtschaftsform, das ist wieder was anderes zu sagen, die Wirtschaft hat sich verändert, indem zum Beispiel der Finanzkapitalismus als neoliberaler Kapitalismus interpretiert wird oder noch ärger, eine Gesellschaftsform. Auch wenn man zum Beispiel von der ökonomisierten Gesellschaft redet und die letzte und die sechste Verwendungsart ist noch weitgehender, nämlich zu sagen, es hat auch die die Selbstkonstruktion der Menschen verändert. Wenn man zum Beispiel vom unternehmerischen Selbst redet als Beispiel für ein neoliberales Selbst, das heißt, wir haben äh, am Anfang eine im Grunde genommen könnte man sagen eine ein Begriffswirrwarr, war. Und mein Versuch, und das habe ich dann heute halt in verschiedenen Büchern gemacht, und das Hauptbuch ist ja Mythos Markt, mhm. zu sagen, wir müssen dieses Begriffsvirwa klären und wir brauchen einen analytischen Begriff, in dem, in dem wir zum Beispiel auch den Zusammenhang zu Neogasse klären müssen.
2: Mhm. Und genau, das mein, wäre jetzt unsere nächste Frage gewesen. Und
0: mein Versuch war jetzt, und ich habe, also mein Anspruch ist, ich habe das gelöst. Und ich habe das aber ganz anders gelöst, nämlich durch, äh, durch eine Begrifflichkeit, die ich äh, jetzt noch einmal in dieser Neuformulierung des Buches mir von, von dem eigentlichen Begründer Ludwig Mises oder Ludwig von Mises äh, äh, entlehnt habe. Meine, meine Idee ist jetzt oder mein Konzept ist jetzt nicht über Neoliberalismus zu reden, sondern über Marktfundamentalismus. Mhm. Und Marktfundamentalismus wird analytisch klar so definiert, dass es den Begriff der Markt in, im Singular gibt. Und mhm. das wird jetzt genau spezifiziert, was ist genau gemeint. Und im ersten Kapitel von vom Mythos Markt, Mythos Neogasic, habe ich das auf 50 verschiedene Aspekte gegeben. Und ich habe gesagt, wenn diese 50 Aspekte gegeben sind in diesen speziellen Marktbegriff, dann spreche ich von Marktfundamentalismus, also das war so der, der, der analytische Begriff für das, was unter Neoliberalismus gemeint ist. Und ich, und ich glaube, man kann jetzt mit dieser Begrifflichkeit viele, viele ungelösten Rätsel klären, äh, der, der Kontext mit der, mit der Neoglassik, also das, über das werden wir vielleicht noch sprechen. Man kann auch zum Beispiel Dinge klären, warum äh, warum äh, unterschiedliche Paradigmen äh, in, in, in gemeinsamen wirtschaftspolitischen Programmen zusammenarbeiten, was das für einen Sinn gibt. Das heißt, der Gedanke ist, äh, der Paradigma-Begriff ist nicht brauchbar, also der, der Paradigma-Begriff nach Kuhn ist nicht brauchbar. Wir sind auf einer tieferen Ebene. Der Markt ist eher eine Tiefenstruktur im Denken. Die Behauptung ist auch, dass, die, dass diese Tiefenstruktur dass wir klären können, warum zum Beispiel ganz, ganz unterschiedliche Paradigmen in der Montpellerin Society zusammenarbeiten können. Wir können exakt klären, die, was ist jetzt, in welcher Weise ist das in die Neoklassik eingedrungen. Wir können das auch so, sogar klären für einzelne Denker. Ja, oder auch ein ganz spannender Punkt wäre, mit dem beschäftigen wir uns auch auf der Cusanus-Hochschule, die Geschichte der Lehrbuchökonomie. Das heißt, wie hat sich, und da ist natürlich das große Beispiel, ist das Lehrbuch von Samuelsen, weil das ist ja praktisch der begründet, ja, das ist ja der Prototyp für, für, die, für die ganze Genre. Und, äh, und zu sagen, wie hat sich zum Beispiel dieses Lehrbuch verändert und das ja ursprünglich gestartet ist als, als ein kinsianisches Lehrbuch, in Anführungszeichen. Und jetzt, wie, wie ist es eigentlich in, in meiner Terminologie, wie ist es neoliberal oder wie ist es marktfundamental geworden?
1: Also könnte man quasi zusammenfassen, dass Neoklassik die Theor also eine Theorieschule ist und Marktfundamentalismus oder Neoliberalismus ist so ein bisschen das zugrunde gelegte Weltbild, Gesellschaftsverständnis.
0: Na, man müsste immer sagen, also meine Behauptung wäre immer, wenn ich sagen könnte, es gibt hier einen Einfluss auf der Ebene der Wirtschaftstheorie, auf der diskursiven Ebene von Wirtschaftspolitik, dann müsste ich sagen, die Beweislast liegt bei mir. Ich müsste zeigen, hier wird dieser Begriff der Markt in der und der Weise verwendet. Und dann würde ich sagen, das ist sozusagen das Gestaltende. Und dann könnte man zum Beispiel über Ordoliberalismus reden. Weil die Autoliberalen sind ja dabei äh, in, 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 dieser, in diesem Denkkolleg. Genau,
2: Und das heißt, es gibt verschiedene Theorieschulen, die quasi oder alle Theorieschulen, die äh, Marktfundamentalisten sind, ähm, würden Sie als
0: eine Art Neoliberal bezeichnen? Na, wenn wenig äh, nachweisen kann, dass äh, zum Beispiel bei Theoretikern, dass sie den Begriff der Markt, in der von mir von von Mises äh, rekonstruierten Weise verwenden, dann würde ich sagen, es ist Markt marktfundamental. Mhm. Und dann habe ich zum Beispiel, dann könnte ich sagen, welche Art von Neoglassik ist da drinnen und welche Art von Neoglassik ist nicht drinnen. Es gibt ja, was ich, wenn ich, wenn ich, was ich, wenn ich Stieglitz nehme und wenn ich Krugman nehme, das sind natürlich Neoklassiker, dann sind die dezidiert keine Marktfundamentalen. Und der, und der Stieglitz schreibt ja auch gegen den Neoliberalismus. Die, und das ursprüngliche, die ursprüngliche Idee von, von, äh, von, von Arrow und De Brue oder Walras sowieso hat ja mit Marktfundamentalismus überhaupt nichts zu tun. Und, die, und den ursprünglichen Ansatz von Walras, also die, die, die allgemeine Gleichgewichtstheorie, da gibt es ja in der Theoriegeschichte mindestens zehn, zehn verschiedene Interpretationen, mindestens. Das heißt, wir können jetzt in der Theoriegeschichte sagen... Das Modell ist das Modell. Das Modell ist, 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 Schuld, ist schuldlos. das Modell ist einfach eine, 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 eine logisch kohärente Kombination von, von von Symbolen. Und die Frage ist, wie wende ich es an? Wie interpretiere ich das? Oder und das Interessante ist, dass jetzt in vielen Lehrbüchern, da schauen Sie sich zum Beispiel bei dem an, er startet sofort mit dem Begriff der Markt, obwohl er den Begriff gar nicht erklärt. Mhm. Mhm. Und das ist für mich ist das ein Mythos. Und Mythos meine ich nicht, äh, das Reden über das Mythos meine ich nicht, eine Metapher, ich meine es nicht allegorisch. Ich meine das ganz ernst. Ich meine Mythos in der Art, wie ein Kulturhistoriker über Mythos redet, nämlich die vorwissenschaftliche Zeit, wie man sagt, vom Mythos zum Logos, das Denken, bevor, äh, äh, bevor sozusagen die... die die, die, die Philosophie im, im, im antiken Griechenland entsteht. Es ist wirklich ein Mythos und hier werden Mythen erzählt. Und wir können sozusagen die Denkgrundlage des Kapitalismus oder eine Denkgrundlage, nicht die, aber eine Denkgrundlage des Kapitalismus ist, Mythen zu erzählen. Und ein wichtiger Mythos ist der Mythos vom Markt. Es gibt den Mythos vom Geld ja. äh, und, und, und so weiter. Und wenn man es dann analytisch angeht und man könnte zum Beispiel äh, sagen, oder, oder was wird Ihnen erzählt in den Lehrbüchern, über Geldschöpfung, über das, was die Zentralbank macht oder, oder überhaupt über Geld. Ja. Der Geldbegriff wird nicht erklärt. Ja. Mhm. Und in der allgemeinen Gleichgewichtstheorie habe ich, habe ich keine Vorstellung von Geld drinnen. Und für einen Kulturhistoriker, der von außen das betrachtet, sind, jagt ein Rätsel das nächste, wie kann ich überhaupt, wie kann ich überhaupt in, in, in einem derart dynamischen System wie mit dem Kapitalismus ein statisches Modell ja, das ist ein statisches Modell. Es gibt ja keine Dynamik, ohne Geld äh, überhaupt verwenden. Oder wie kommt jetzt zum Beispiel der Begriff der Markt äh, als Zentralbegriff, der nicht erklärt wird? Ja? Wir kommen in eine, in eine Vielschichtigkeit, in eine Vielbegrifflichkeit und eine Ahnung über diese Vielbegrifflichkeit zu vermitteln, ist sozusagen vielleicht der erste Schritt, um zu zeigen, welch für ungeheuer Gedanken wir waren, am Schluss des Lehrbuchs sollen Sie nicht mehr wissen, wo rechts und links ist. Weil äh, zum Beispiel wird der Begriff deskriptiv verwendet, wird der Begriff normativ verwendet, wird er kontrafaktisch-historisch verwendet, wird er utopisch verwendet. Das sind vier verschiedene Arten, einen Begriff zu verwenden. Und das Erste, was man machen sollte, ist, das zu trennen. Eine realistische, deskriptive Verwendung zu sagen, es gibt den Markt realiter. Ist eine völlig andere Sache, als zu sagen, der Markt ist eine Utopie, die als noch niemals realisiert, wie zum Beispiel die, mhm. die, 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 Libertären verwenden, ja. Das halt, und das sollte man einfach klar haben. Das heißt, mein, meine, Vorstellung ist, diese Grundkonzepte, über das sollte man nachdenken. Und wenn man, wenn man über das nachdenkt, kriegt man eine Ahnung was eigentlich das ökonomische Studium mit ihrem Denken macht. Und gleichzeitig, und das ist eine andere These, die es allerdings noch nicht ausformuliert ist, ich glaube, man könnte auch ein Argument dahingehend führen, dass sich dieses Denken ver verengt hat. Das heißt, dass Sie das heutige Volkswirtschaftslehrestudium viel weniger lernen als wir vor 20, 30 Jahren. Oder man könnte zum Beispiel auch sagen, wie sich die Lehrbücher verengen. Ja. Wie das historische Wissen rauskommt, das institutionelle Wissen rauskommt. Und darüber könnte man auch eine systematische Idee über eine Art von Radikalisierung im Denken gewinnen. Also das wäre eine Sache, die habe ich noch nicht formuliert, aber ich glaube, man könnte da viele Beispiele bringen, dass sich eigentlich das Denken ver verengt hat. Das heißt, dass Sie in einer gewissen Weise weniger klug sind, wenn Sie äh, durch dieses Grundstudium, äh, geschleust werden als wie früher. Natürlich äh, ist jetzt diese Analyse nur das Grundstudium und nicht die, äh, sagen wir, die höheren Semester, wo man natürlich dann halt auf eine breite breite Palette von, von, von ökonomischen Lehrmeinungen trifft. Und wenn ich dann die Forschungslandschaft anschaue, heutzutage dann ist das natürlich nicht monolithisch. Das ist klar, das ist ein buntes Bild. Nur die, der Zugang ist so monolithisch. Und das ist eigentlich das Rätsel. Und die große kulturelle Wirkung der Lehrbücher ist ja gar nicht auf die Volkswerte, sondern auf diese vielen, vielen anderen Studierenden, die auch also Grund, die, der Grundkurs machen müssen im Mikro und Makro. Und das könnten insgesamt 40 Prozent der Studierenden in Deutschland sein. Das heißt, ich kriege so eine Grundschulung, und in dieser Grundschule wird aber der künftige Elite, und zwar global äh, global ähnlich, es ist völlig egal, wo sie das machen, auf eine bestimmte Art des Denkens gedrängt, die vielleicht dann, wenn sie ein, ein kluges Studium machen oder wenn sie zum Beispiel institutionelle Ökonomie machen, dann ja wieder aufgelöst werden kann. Das heißt, das Plädoyer wäre, man müsste mit dieser Art von, 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 von Grundlagenstudium aufhören. Man müsste für andere Zugänge zum Fach wählen, ja.
1: Du hast ja jetzt viel ähm, über die äh, über das VWL-Studium gesprochen und wie da so der Fundamentalismus, Marktfundamentalismus, auch vermittelt wird. Ähm, du schreibst auch, dass der Neoliberalismus oder vielleicht auch Marktfundamentalismus sich quasi durch die Abgrenzung vom Sozialismus definiert äh, und als eine Art Feindbild sieht. Äh, kannst du es das noch mal ein bisschen genauer erläutern, ja. was da die, der Sozialismus
0: äh, macht? Die, die, äh die, äh, ein Teil dieses, äh, dieses vielschichtigen Marktbegriffes ist es auch, äh, sich zu einem Gegenteil zu inszenieren. Also im, im Mythosmarkt wird das, äh, wird das gezeigt äh, im Nachweis bei Mises und bei Hayek, Hayek ist für mich der, der wichtigste. Und in diesem anderen Buch Netzwerke des Marktes haben wir das gezeigt für die Ordoliberalen. Äh, ein ein ganz spezifischer Punkt ist, ist immer zu sagen, ich habe immer einen Gegenbegriff. Das heißt, die Kategorienbildung in dem Marktfundamentalismus ist immer, der Markt wird immer einem Gegenteil gegenübergestellt. Das heißt, ich habe eigentlich ein ganz artiges Denken, ein Schwarz-Weiß-Denken, aber nicht dahingehend, dass ich sage, ich brauche eine Abgrenzung. Natürlich, jede wirtschaftspolitische Richtung grenzt sich ab gegen die anderen. Ein Keynesianer grenzt sich ab äh, gegen, gegen ein Nicht-Keynesianer oder, oder hat eine andere Vorstellungen über Staatsfinanzierung und so weiter. Ja. Der, der, der zentrale Punkt, und das ist eigentlich bisher relativ unentdeckt, ist, wie das die Marktfundamentalen machen, nämlich sondern einen logischen Gegensatz zu konstruieren. Und das ist ein eigenartiges Denken. Das heißt, der, der Neoliberalismus entsteht letztlich im Roten Wien das heißt, in die 20er-Jahre äh, in Wien. Und das Rote Wien war ja ein spannendes äh, Sozialexperiment von der damaligen Sozialdemokratie. oder Damals haben es noch Sozialisten geheißen, äh, in dem äh, letztlich ja in einer kapitalistischen Ordnung äh, der Staat große Aufgaben übernommen hat. Zum Beispiel haben wir ein riesiges Wohnbauprogramm gehabt. Dann haben sie auch die Ideen gehabt von Arbeit der Bildung. Also das heißt, es ist, ein, 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 es ist eigentlich zwischen, zwischen einer rein kapitalistischen Konzeption und einer rein sozialistischen Konzeption eine unge ungeheure interessante Mischform.
2: Mhm.
0: Und, und, diese meine, Misch und diese Mischformen müssen wegdefiniert werden. Man sagt entweder, äh, entweder, entweder Markt oder Sozialismus. Oder, oder später dann in der Popularisierung sage ich, wollte mehr Markt oder wollte mehr Staat. Die Fragestellung ist sinnlos. Das heißt, und warum ist die
2: Frage: Wollt ihr mehr Markt oder wollt ihr mehr Staat sinnlos?
0: Die Frage ist sinnlos, weil die, weil, was, schau, wenn Sie ein institutionelles Verständnis haben, dann, wenn 40 oder 50 Prozent des BIPs durch den Staat gehen, wie kann ich überhaupt sozusagen das, was Wirtschaft heißen kann, ohne sozusagen den Staat beschreiben? Es ist ja, der, der Blick von außen zeigt, die muss sozusagen die Interaktionen zwischen den beiden beschreiben. Es ist nicht es ist nicht entweder oder, sondern es ist ein Miteinander, das sich heute halt historisch verändert hat. Das heißt, ihr müsst zum Beispiel eine Vorstellung haben über über historische Phasen des Kapitalismus oder müsst heute halt, äh, Var varieties of capitalism, ihr müsst die institutionellen Unterschiede beschreiben. Wie funktioniert Kapitalismus in den USA, in China, in Indien und und in Deutschland? Und das sind verschiedenste unterschiedliche Formen. Und letztlich müsst man die institutionell bändigen. Die Frage ist, wollte mehr Staat oder wollte mehr Macht? Ist die Ideologie? Die Frage ist vollkommen sinnlos und sie, 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 sie führt zu einer, zu, einer, zu einer bestimmten Art von, von Schlussfolgerung. Die, das ist ja das, wo ich immer kritisiert wird oder nicht immer, oder manchmal halt, wenn ich sage, ich habe jetzt meine Intentionalität, die ist ja gar nicht sozusagen die kapitalismuskritische, aber jedenfalls die, zu sagen, es gibt strukturelle Probleme und die müssen wir, die müssen wir sozusagen ganz, ganz klar benennen, weil das ja die Probleme unserer Zeit sind. Es gibt strukturelle Probleme des Kapitalismus und über dem müssen wir reden. Und äh, das heißt, ob das jetzt eine Reform ist oder neuer neuer neue andere Art von System, ist eine voll, vollkommen andere Frage. Aber die, die Position ist sozusagen sofort zu sagen: Hallo, du bist ein Kommunist und du, du predigst sozusagen ein Zwangssystem, ich bin ein Liberaler. Das ist absurd. Keynes war auch ein Liberaler. Ja. Kenz war Kenz ist ein Liberaler, das war die Alternative, war der liberale Keynesianismus und 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 der Neoliberalismus, das waren die zwei großen Optionen, die sie dann entwickelt haben und die sie dann zeitlich hintereinander sozusagen durchgesetzt haben. Das ist immer die letzte Rückfallposition und man sieht ja auch wie die die die, die Marktfundamentalen oder die Order, nicht, nicht die Marktfundamentalen sind ja in diskursiv in, in, im Hintertreffen. Das heißt, wie, 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 wie rendet es jetzt im Föderon ab? Wie rendet es jetzt auf Twitter ab? Und die letzte Position, die sie immer haben, das ist, dass sie sagen immer Markt oder Staat, Markt oder Sozialismus. Das ist so, also, man kann, man kann immer warten. Wann kommt dieses Argument? Es ist das letzte Argument und es sagt: Ich habe keine Argumente mehr. Hm. Ja.
1: Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz. Du hast vorhin auch schon mal über die ähm, oder die Mont Pelerin Society erwähnt. Ähm, du bezeichnest sie als organisatorischen Kern des Neoliberalismus. Kannst du uns erklären, was diese Organisation äh, genau ist, wie sie arbeitet und welchen Einfluss sie vielleicht heute auch noch hat?
0: Die, in die Netzwerke des Marktes haben wir kurz ein Bild gemacht uh, über, die, über die Netzwerkentstehung. Und das Ganze geht schon los in die 10er Jahre und in die 20er Jahre. Es sind mehrere Gruppen. Das eine sind Teile der österreichischen Schule. Die zweite sind dann das, was sich dann später als Ordo-Liberalismus formt. Und der theoretische Kern ist natürlich, uh, ist natürlich die Freiburger Schule mit, mit Eucken. Dann gibt es andere Kerne in Paris, Roger, und, also eher sozusagen Philosophen, und dann noch die alte Chicago-Schule. Und man kann zeigen, dass die jetzt, äh, Hayek hat ja immer Kontakte zu den USA, dass die jetzt anfangen, ein Netzwerk aufzubauen. Mhm. Manche, beschreiben die, manche beschreiben das auch so, sie sagen, sie haben ein gemeinsames Forschungsprogramm. Sie beziehen sich aufeinander, man hat da die permanente Kontakte und Hayek geht dann der Lionel Robbins äh, bringt ihn dann zur London School of Economics und die London School of Economics wird dann sozusagen die große Gegenposition zu Cambridge zu, zu, zum, zum Keynes und jetzt aus dem entstehen mehrere Konferenzen und eine wichtige Konferenz ist das Walter Lippmann Kolloquium da könnte man sagen, das ist das erste Mal, dass man das global macht. Das ist 1900 äh, 38. Und da entsteht, und da sagen Sie, wir brauchen eine Sammelbezeichnung für unsere Bewegung. Und die Sammelbezeichnung, die Sie bei Abstimmung festlegen, ist Neoliberalismus. Das heißt, Sie selbst beschreiben sich als neoliberal. Es hat andere Begriffe gegeben. Und, und sagen, äh, man könnte sagen, das ist die erste internationale. <lacht> Wenn man, wenn man, wenn man vom Kommunismus herkommt. Das ist die erste neoliberale, internationale. Und dann, und natürlich ist es ein globales Unternehmen. Und jetzt kommt dann der, der, der Zweite Weltkrieg und dann ist es unterbrochen. Und dann gibt es sozusagen äh, ungefähr ab den 40er Jahren gibt es unterschiedliche Bewegungen, diese unterbrochene äh, äh, Konstellation wieder aufzunehmen. Und die Ordoliberalen und Hayek sind äh, sind hier im Wettbewerb, also die Ordoliberalen wollen das auch machen und Haig kommt ihnen zuvor, er findet finanziers Financiers, er findet Financiers bei den bei den Schweizer Bankiers und dann machen es 1947 die Montpellerin Society äh, eigentlich äh, als, äh, als eine Art von Zentrale, wo halt diese ganz, ganz unterschiedlichen Schulen einmal im Jahr hinkommen, der Milton Friedman beschreibt es zum Beispiel, dass das für seine eigene Politisierung eine ganz, ganz zentrale Sache war. Und jetzt versucht man da in dieser mont seite versucht man Ökonomen, Philosophen, Politiker, Medienleute zu beschreiben. Und das ist der Gedanke, das ist sozusagen ein Denkzentrum das sich einmal im Jahr trifft in einer weltweiten Gemeinschaft und aus dem kommen dann relativ, viel, relativ viele Thinktanks. Und das macht äh, praktisch unter der, unter der Ägide von, von Hayek der erste ist dieser Institute of Economic Affairs 1955, der für die, für die Diskursänderung in United Kingdom ganz, ganz wichtig wird. Ableger von dem, aus dem kommt die, die Maggie Thatcher raus. Also das kann man genau zeigen. Und jetzt gibt es eine, eine riesige Erfolgsgeschichte dieser Thinktanks, die äh, dann äh, letztlich mündet in dem, äh, im, im Atlas Research Network 1981. Und heutzutage heißt das Atlas Network. Und es sind jetzt fast 500 Thinktanks weltweit. Und jetzt müsste man über die Wirkungsgeschichte, also die Wirkungsgeschichte dieses, zum Beispiel dieser ganzen Think-Tank-Bewegung ist natürlich ungeheuer differenziert. Mhm. Es gibt sehr viel Forschung, also es, da gibt es relativ viel, viele Dinge, nur man müsste immer sozusagen empirisch geerdet schauen, in jedes einzelne Land, wo gibt es einen Erfolg, wo gibt es keinen Erfolg. Große Erfolge sind in den USA, große Erfolge sind in United Kingdom, große Erfolge sind zum Beispiel in Australien, oder dann in Deutschland zum Beispiel das Wichtigste ist die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Das heißt, zu schauen, wo entsteht das, und in, in welcher historischer Konstellation, warum wird das gegründet, wie wird das finanziert. Haben sie medialen Einfluss, haben sie nicht medialen Einfluss. Das heißt, die Geschichte ist eine sehr wechselseitige Geschichte und die montpellierin society ist heutzutage nicht mehr wichtig.
2: Also es ist schon zu stark ausdifferenziert, oder ist jetzt viel ah, ausdifferenziert. Ja, dieses ausdifferenzierte
0: Erfolg hat sie unwichtig gemacht. Und es ist, ist ausdifferenziert, es hat sich auch andere Richtungen entwickelt. Und, und aus dem ist natürlich was entstanden, ob das Hayek intendiert hat oder nicht. Äh, ist, äh, ist, äh, interessant ist auch zum Beispiel äh, das Konzept zur Montpellerin Society Hayek hat es in einem Aufsatz 1949 der Intellektualismus und Sozialismus definiert als reine Manipulationsgeschichte. Und, äh, und jetzt dürfen wir nicht das Ganze verschwörungstheoretisch erklären. Mhm. Und wir dürfen das auch nicht so erklären, als wie man dieses Konzept aufgegangen wäre. Das mhm. heißt, der Erfolg einer Richtung heißt nicht, dass die Theorie des eigenen Erfolges richtig ist. Genau, das da heißt. Der Gedanke, die, die Vorstellung, die ja Haig und diese Leute gehabt haben, der langfristige Gang der Geschichte wird durch Ideen äh, bewerkstelligt. Die Ideen können generiert werden. Also Ihr Beispiel war immer Marx und Keynes. Also den Marxismus interpretieren sie nicht als Massenbewegung, sondern als intellektuelle Bewegung. Ja, und sie sagen, da hat es sozusagen Denker gegeben, die haben diese Grundideen formuliert und zwei, drei Generationen später die, hat sie das durchgesetzt. Das war ihre Idee, der Liberalismus ist bedroht, der Kapitalismus ist bedroht, absolut richtig für die Diskurse in die 20er und 30er Jahre. Und wir wollen sozusagen den Kapitalismus durch eine Neuformulierung retten. Und da war der Gedanke, ich habe so eine intellektuelle Zentrale und von dem kann man sozusagen die Änderung bewirkstelligen. Mhm. Dass das Ganze in einer gewissen Weise so rekonstruierbar war, heißt nicht, dass es so gekommen ist. Weil Geschichte ist multifunktional. Wir können das nicht ein, äh, eindeutiger gehen. Und, die, und, die Geschie und der Erfolg einer Richtung bestätigt nicht die Geschichte ihres eigenen Erfolges. Ja, ein drastisches okay. Beispiel. Wenn die Nationalsozialisten den Krieg gewonnen hätten, hätten sie eine Theorie gehabt, warum sie gewonnen hätten. Hm. Aber die Theorie wäre falsch gewesen. Hm. Das ist ein drastisches Beispiel. Also hm. keine Unterstellung. Nur aus, aus didaktischen Gründen. Okay? Die Geschichte, das was Hayek formuliert hat, eine reine Manipulationsidee. Er hat auch einen Begriff von Elite und Volk ist da drinnen ein manipulatives Menschenbild.
1: Da kommen wir auch später nochmal drauf. Also ganz
0: ein manipulatives Menschenbild, völlig elitär. Und dass das vielleicht so rekonstruierbar ist, heißt nicht, dass diese Theorie irgendeinen Sinn gibt.
2: Genau, das wäre nämlich die Frage, die uns Oliver Richters an sich gestellt hat. Er fragt nämlich, dem Markt wird in manchen Lehrbüchern zugeschrieben, ein einfaches, robustes, effizientes und gerechtes Wirtschaftssystem zu sein allerdings nur unter sehr restriktiven Bedingungen, die in der Realität nicht erfüllt sind. Wenn man diese restriktiven Bedingungen nun umsetzen würde, also beispielsweise keine Machtkonzentration, Geld als neutrales Tauschmittel, Einpreisung von Externalitäten und so weiter, wäre das Ergebnis dann erstrebenswert,
0: also wenn quasi diese Utopie funktionieren würde. Ja, genau das ist wollten so. die Neoliberalen. Und genau das ist sozusagen die äh, das ist eine Ebene des Marktbegriffes, dass in dem Marktbegriff immer Utopie drinnen ist. Das heißt, Hayek hat das ganz äh, dezidiert so formuliert. Er hat gesagt, das ist die Original Thinkers, die wirklich großen Denker, zu denen er sich selbst äh, zurechnet, die müssen eine neoliberale Utopie formulieren. Und äh, Hayek hat er gesagt wir haben noch eine Utopie anzubieten und diese Utopie ist nicht realisiert. Und das Interessante ist, indem ich sozusagen diesen Wechsel habe von Deskription, Theorie und Utopie, ist ja völlig ein Gedankenwirbel. Mhm. Habe ich sozusagen, kann ich sozusagen einen Ort von Geschichtsbetrachtung entwickeln, bei der es überhaupt keine empirische, historische Konstellation mehr geben kann, dass diese Begrifflichkeit widerlegt wird weil ich habe immer Denkverlage... Wieso hat es die Krise 2008 gegeben? Die Krise 2008 hat es gegeben, weil der Staat sozusagen irgendwo in die Finanzmärkte interveniert hat. Mhm. Okay? Wieso, wieso, wieso ist die absolute Armut gesunken? Absolut richtig empirisch. Die absolute Armut ist, die absolute Armut ist äh, sagen wir, von den, von den 70er bis zu den, bis zu den Nullerjahren ist die relativ stark gesunken. Mhm. Okay, warum ist es gesunken? Es ist deswegen gesunken, weil es den Markt gegeben hat. Ja. Wieso gibt es die Umweltverschmutzung? Die Umweltverschmutzung ist, weil der Markt sie nicht richtig durchgesetzt hat.
2: Und wenn der Markt sich richtig durchsetzen würde, wäre es wär, dann eine gute Idee? Nein, Meinung es ist nach? ein
0: Unsinn, weil der Begriff ein Unsinn ist. Es gibt keinen Markt. Der Markt ist ein Mythos. Es kann sich kein Mythos so durchsetzen. Es ist so, wie wenn ich, wenn ich sage, das Gute und das Böse in der Welt. Es ist einfach ein sinnloses Denken. Der Markt In dieser Frage ist ja eine totale Vermischung zwischen Theorie und Realität. Und das müssen wir zuerst einmal trennen.
2: Mhm.
0: Marktwirtschaft ist ein theoretischer Begriff. Es gibt keine Marktwirtschaft in der Realität. Ja? Und in der, in der utopischen Vorlage ja, habe, kann ich immer sagen, die historischen Probleme entstehen, weil es zu wenig Markt gibt. Und, die, und in dem Denken, ja, in dem Denken habe ich eine Radikalisierung. Es kommt eine schlimme Krise. Und hm. die, Antwort über die Antwort über die Krise ist mehr Markt. Und damit mache ich... Das, genau das ist ja passiert. Ich habe 2008 habe ich eine Krise. Wie können wir die, die 2008er Krise beschreiben? In meiner Vorstellung, in meiner Deutung ist diese endogene Krise der zentren des Finanzkapitalismus, es ist eine Krise in, in der in die, in die Art, wie sich das Finanzsystem verändert hat, wie die Verbriefung gekommen ist, die Deregulierungswelle und, und, und. Man könnte das ja alles im Detail beschreiben. Und es war ja letztlich eine Krise nicht des Bankensystems, sondern des Schattenbankensystems. Das heißt, man könnte den institutionellen Wandel beschreiben und man könnte sagen, wie, wie kommt es und wer hat das gemacht. Und, und Geschichtsschreibung ist immer sozusagen der Versuch, eine Musterbildung zu machen. Geschichtsschreibung muss immer thesenartig passieren. Wir können nicht sagen, die Geschichte war so, sondern ich kann eine These anbieten und nicht schauen, dass, dass das irgendwie empirisch geerdet wird. Ja? Und in der, in, der Antwort, in der Antwort der marktfundamentalen Brauche ist, ist das alles ein sinnloses Verfahren. Ich weiß ja schon im Vorhinein, was passiert ist. Der Staat hat eingegriffen und die Antwort kann nur sein, mehr Markt. Und genau das ist passiert. Es war die Antwort, war mehr Markt. Und die EU-Kommission hat eine Schocktherapie gemacht mit diesem ganzen Austerity-Programmen. Weltweit. Und das hat natürlich wieder Folgen. Und eine Art von Folge ist der Rechtspopulismus.
1: Also, würde, könnte man sagen, dass deine Kritik daran ist, dass ähm, man einfach diese Utopie Und deswegen kann man die Frage auch so schwierig beantworten äh, von Oliver Richters äh, oder kannst du die Frage so schwierig beantworten, dass man die Utopie einfach nicht annehmen kann als äh, vergleichbar mit der Realität oder als Theoriekonzept und das ist da die Kritik an Marktfundamentalismus.
0: Na, die Kritik an Marktfundamentalismus ist, äh, man kann das auf vielen, vielen Ebenen machen. Man kann sagen, welcher Menschenbild ist drinnen. Ein wichtiger, ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel die Reflexion über die Gesellschaft. Das heißt, ein interessanter Punkt ist, über die Theoriegeschichte nachzudenken, ist, dass der Begriff Gesellschaft abhanden gekommen ist. Marx hat einen Gesellschaftsbegriff, Smith hat einen Gesellschaftsbegriff, bei Maleras ist es unterschiedlich. Und der Trick, und den hat ja auch der Ordoliberalismus gemacht, ist, dass man von Gesellschaft aufhört zu reden und man redet über Ordnung. Mhm. Das ist jetzt ein schöner Punkt. Ja, der Hayek hat das genauso. Die spontane Ordnung und die erweiterte Ordnung. Was heißt Ordnung? Der Ordnungsbegriff ist ein interessanter Begriff, er ist ein entgrenzter Begriff. Also die Gegend das ist ja Embedded Economy. Das ist ja genau das. Wenn wir ökologisch bewegt sind, dann müssen wir sozusagen irgendeine Ort von Einbettung haben. Zum Beispiel ich habe ich eine Einbettung des Wirtschaftssystems in ein Natursystem. Oder ich habe eine Einbettung des Wirtschaftssystems in ein Gesellschaftssystem. Oder ich habe eine Einbettung des Wirtschaftssystems in ein politisches System. Mit dem Ordnungsbegriff, ja, das ist ein genialer Trick. Das ist ein genialer Trick. Mit dem Ordnungsbegriff habe ich einen eine entgrenzten Marktbegriff. Das heißt, ich kann nicht sagen, ist Ordnung Gesellschaft gemeint oder ist Ordnung Wirtschaft gemeint. Mhm. Und deswegen das kann man es nicht das richtig ist,
1: definieren, quasi.
0: Nein, nein. und aber, aber dieser, dieser diskursive Unklar, diese diskursive Unklarheit, die Unklarheit im analytischen Begriff ist diskursiv ein Vorteil. Es ist diskursiver Vorteil, weil ich kann zum so sagen, so, hallo, es ist realistisch gemeint, es ist deskriptiv gemeint, es ist normativ gemeint, es ist utopisch gemeint.
1: Also ein klassischer und, Fall von Begriffsverwirrung.
0: Nein, es ist ich kann nur jeden, jeden der zuhört, ich kann ich wirklich nur auffordern, nehmen Sie ihr Nehmen Sie Ihr Lehrbuch, schauen Sie, ob der Begriff der Markt vorkommt und denken Sie nach, in welcher Weise wird der Begriff verwendet. Hm. Sie kommen in Teufelsküche und Sie kriegen eine Ahnung, eine erste Ahnung, was Ihnen hier in Ihrem Denken angetan wird. Ich meine das sehr, sehr ernst. Und wir müssen über diese Dinge Klarheit haben. Wir sind in einer ganz großen gesellschaftlichen Krise und die Krise wird nicht durchs Denken bewältigt. Ja? Die Krise wird durch politische Bewegungen bewältigt. Und das ist nicht unser Job. Aber unser Job ist es, intellektuelle Denkklarheit zu verschaffen. Und das ist meine Intention. Also das möchte ich meinen Studierenden vermitteln. Sie sollen eine Denkklarheit und eine Denkklarheit ist sozusagen, dass ich mir die Grundbegriffe anschauen und sage, was ist genau gemeint? Ja. Der Markt ist ihm deswegen ein Mythos, weil er institutionell nicht definierbar ist. Über was reden wir? Nobody knows. Mhm. Wir reden über etwas, was wir fiktiv geschaffen haben. Wir reden über ein Gespenst. Und dieses Gespenst hat, dieser Mythos hat unsere Kultur, unsere Gesellschaft derart durchtrunken. Wir leben in einem Großexperiment. Wir leben, wir leben in der letzten Großutopie. Die marxistische Großutopie ist gescheitert, spektakulär und Gott sei Dank und aus vielen Gründen. Man kann das ganz systematisch beschreiben. Und jetzt leben wir in dem neoliberalen Großexperiment und jetzt scheint es mit der ökologischen Krise Menschheitsbedrohend zu werden. Ja. Und es gibt ja diesen schönen Ausspruch... <lacht> Man kann sich eher das Ende der Menschheit vorstellen, als wie das Ende des Kapitalismus. Mm. Und das zeigt sozusagen auch, wie, wie, wie vergustet diese Denkbegriffe sind. Und mein, meine Intention oder meine, meine Bestrebung wäre, die Grundbegriffe anschauen und der Freiheit, Freiheit zu bekommen, diese Begriffe als Begriffe zu denken. Der Markt ist keine Realität. der Markt ist ein theoretischer Begriff. Diesen theoretischen Begriff können wir kritisch analysieren. Wir können die Geschichte des Marktes machen. Das heißt zum Beispiel zu sagen, der Markt ist der Ausdruck des das Denken von Adam Smith ist theoriegeschichtlich absolut falsch. Ich kann mhm. das ganz konkret widerlegen. Es gibt nichts der Markt in dieser in dieser marktfundamentalen Bedeutung bei, bei Adam Smith. Ich habe mir jede einzelne Passage angeschaut bei Adam Smith. Ich hab jede. Das heißt, diese Invisible-Hand-Geschichten, das ist Folklore. Die gängige Interpretation, die, die Ihnen in den Lehrbüchern der Mikroökonomie verwendet wird, ist einfach ist, ist falsch. Ich kann das ganz, und das Adam-Smith-Problem ist ein deutsches Problem. In der angelsächsischen Literatur gibt es das nicht. Okay,
1: ich glaube, wir müssen äh, langsam weitermachen. Wir haben jetzt schon sehr lang über, äh, darüber gesprochen. Äh, dann kommen wir jetzt zur Auflockerung ein bisschen und zwar zu unserer äh, Fragetrommel bzw. Blitzfragerunde ähm, und da noch kurz zur Erklärung. Das Prinzip ist, dass du dich nach Kahnemanns äh, System 2 des schnellen Denkens entscheiden sollst, äh, also schnell und intuitiv, ohne groß darüber nachzudenken. Also wir werden immer zwei Begriffe oder entweder Oder-Fragen nennen und äh, du müsstest dich dann kurz entscheiden. Und als Hinweis, einige der Fragen sind so gestellt, dass sie für unterschiedliche Menschen natürlich unterschiedliche Bedeutungen haben können. Ähm, du hast einen Joker, also eine da Frage darfst du überspringen. Bist du bereit?
0: Bitte, bitte, ja.
1: Okay. <lacht> Keynes oder Hayek?
0: Ne, no, das ist klar Keynes, ja. Yeah. Keynes oder Marx? Uh. Marx ist eigentlich wahrscheinlich die, die größere Anregung, ja. Aber Keynes ist schon auch interessant, ja.
1: Wer trägt die Verantwortung? Die Politik oder das Individuum?
0: Die Politik.
2: Mehr Staat oder
0: weniger Staat? Ich denke, die Antwort kann es sein, mehr Staat im Sinne die, 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 die Aufgaben des Staates zu überdenken, ja.
1: Mindestlohn hoch oder runter?
0: Mindestlohn hoch oder das zu sehen, was, Rats, was diese Harz-Reformen in Deutschland angerichtet haben. Mhm. Ich glaube, es ist Alldemokratie gut, das zu, zu, zu realisieren, was sie hier gemacht haben. Aber vielleicht ich, ich würde ich nicht so, so viele Antworten geben.
2: <lacht> genau. Äh, qualitativ oder quantitativ? Qualitativ.
1: Bedingungsloses Grundeinkommen, ja oder nein?
0: Äh, ja. Aber man aber, aber müsste genau die Ausgestattung anschauen. Eigentlich ist, ja, ist das ja ein neoliberaler Vorschlag.
2: Green Growth oder Degrowth?
0: Äh, schwierig. Das, das ist unentschieden. Das kann <lacht> die, die Wachstumsdebatte ist ja ist, ist, ist ein, schwieriges, ist ein schwieriges Feld. Ja.
2: Okay, dann wäre das der Joker.
1: Frauenquote, ja oder nein?
0: Ja.
2: Technischer Fortschritt oder Suffizienz?
0: Äh, Suffizienz ist, ist notwendig, ja.
1: Angebot oder Nachfrage? <lacht> Weiß
0: ich nicht. Ja.
2: Schwarze Null, ja oder nein?
0: Nein.
1: Aktiengesellschaft oder Genossenschaften?
0: Genossenschaften.
2: Mietpreisbremse, ja oder nein?
0: Ja.
1: AfD, noch Luft nach oben oder Zenit bereits erreicht?
0: Äh, das hängt von den Konstellationen ab, ja. Und auch was die, was die Konkurrenz macht, ja. Mhm. Aber für das können wir dann eben noch, 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 noch sprechen. Ja? ja, genau.
2: Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuer?
0: Äh, beides.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wer gewinnt? Trump oder Biden?
0: Äh, ich glaube, der beiden wird gewinnen, aber das ist äh, der, die, was die Prognosen sagen, aber es ist schwierig. Ich habe äh, im Jahre 2016 habe ich äh, mit Politologen eine Wette abgeschlossen im Mai 2016, dass der Trump gewinnen wird. Ach was, okay. Ja.
2: Okay, da warst du einer der Wenigen, die das. Ähm, ja und ich habe aber, ich
0: hab aber eine Theorie dazu gehabt, aber vielleicht können wir das dann noch reden. Ja, ja. gerne.
2: Ähm, Straßenbau stoppen oder nicht?
0: Äh, eher stoppen, ja.
1: Klimakatastrophe, optimistisch oder pessimistisch?
0: Ich glaube, wir brauchen beides. Wir müssen sozusagen die Gefahren klar sehen und trotzdem noch die Hoffnung aufrechterhalten. Okay. Wenn man realistisch ist, müsste man eigentlich ganz pessimistisch sein. Mm. Ja. Realismus ist, wir sind auf dem Weg zwischen drei und vier Grad Erwärmung, Erderwärmung. Also Und das ist natürlich, wenn man die Szenarien anschaut, anschaut, wie in 100 Jahren die Welt ausschaut, dann ist das, das ist sehr. Sehr besorgniserregend, macht ja. mir auch große Angst oder eigentlich nicht, es macht mir nicht Angst, es macht mich traurig, wenn man das so sagen könnte. Ja.
2: Okay, ja, danke schön für deine schnellen Antworten. Dann würden wir jetzt zum nächsten Thema kommen und zu unserem letzten Thema. Und zwar wollten wir mit dir nochmal so über die Verbindung zwischen Neoliberalismus und Rechtspopulismus sprechen. Kannst du vielleicht erläutern, wie die zusammenhängen?
0: Ja, das, das eine ist halt äh, Rechtspopulismus ist ist, ist eine Aussage über politische Bewegung über politische Program Programmatik und die Frage ist äh, Neoliberalismus oder Marktfundamentalismus ist mit welcher Art von, 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 von Politiken ist das, ist das kombinierbar und nachdem sich dieses Denken ja, dieses Marktdenken so durchgesetzt hat, ist es mit vielen, vielen Politiken kombinierbar. Oder man könnte sagen, der letzte Sieg war, dass in einer gewissen Weise die Sozialdemokratie davon affiziert worden ist. Das heißt eben, was hat Clinton gemacht? Die ganzen Deregulierungen unter Clinton oder dann äh, Blair-Schröder-Kurs, also zum Beispiel das Blair-Schröder-Papier, von, von von 1999, die sich ja dann eine Frage gestellt hat in dieser in dieser Neukonzeption der, der SPD äh, und das heißt, es ist sozusagen äh, mit 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 vielen äh, vereinbar in der in der Geschichte der Republikaner, der in in den in, in den USA sehen wir einen, einen ganz ganz strengen Zusammenhang, dass die republikanische Partei sich äh, eigentlich immer rechtspopulistischer geworden ist und mhm. auch unterstützt von, von, äh, von neoliberalen Thinktanks. also das könnte man dann auch noch genauer beschreiben. Mhm. Und dann wäre wär interessant, also wenn wir für in, für die USA reden würden, die Entstehung der Tea Party äh, im im Frühjahr 2009, äh, die heute halt in meinem <lacht> in meiner Reflexion so interpretiert wird, es eine spezifische Antwort auf die Krise 2008, die nicht erklärt worden ist. Das heißt, es kommt eine derartige Erschütterung des Wirtschaftssystems und die Politik, unterstützt von Ökonomen, finden keine Erklärung der Krise für die Bevölkerung. Hm. Die Bevölkerung liest jahrelang Krise, Krise, Krise. Sie hm. hört von, von billionenschweren Rettungspaketen es sind Vorgänge, die der, die, die der normale Mensch in keinster Weise erklären kann. Und die Politik gibt keine, gibt, gibt keine Erklärung. Das heißt, sowas macht Angst. Mhm. Und das ist sozusagen die emotionale Basis des Rechtspopulismus. In den, in den USA, was die Tibate machen, ist im Grunde genommen eine radikale neoliberale Neuinterpretation der Krise. In, in diesem Eliten- und Volkdenken mhm. Und jetzt kann man zeigen, dass das jetzt dann die, die, republikanische Partei erobert. Dann haben sie die große Niederlage beim, äh, beim, beim, äh, beim, zweiten Mal äh, gegen Obama. Und dann gibt es sozusagen eine Reorientierung. Und in dieser, in dieser Radikalisierung der, der, der Republikaner gelingt es dann Trump als Außenseiterkandidat, ja, die republikanische Partei zu erobern und eigentlich wollten sie ja, äh, an Vertreter der Tea Party nach oben hießen der war ja sozusagen der Experte des partei Establishment ja und äh, im, bei der AfD die AfD war ja ist ja ursprünglich das ist ja ein interessanter Punkt ja die AfD ist eigentlich eine Professorenpartei mhm. Es wird von von Ordoliberalen gegründet. Es wird von einem der am meisten vernetzten, am bestvernetzten Ökonomen gemacht, von Bernd Lucke. Mhm. Wir haben das in Netzwerke des Marktes und im, im, im Mythos Markt ein bisschen beschrieben. Netzwerke des Marktes ist haben haben auch die die Hintergründe gezeigt, auch die Geschichte der AfD ein bisschen beschrieben. Wir haben auch beschrieben, welche Ökonomen da dabei waren. Mhm. Das heißt, es ist auch ein eigenartige, man könnte sagen, es ist eine neue, eine neue Interpretation der Ökonomie. Die Ökonomen verlieren die Geduld mit der Politik und sagen, wir müssen sozusagen das politische Geschäft selbst übernehmen. Mhm. Ja? und
2: so Rechtspopulisten wie die AfD oder, oder Trump begreifen sich ja als die Anwälte der kleinen Leute ähm, oder der vergessenen Leute, oder wie man es nennen will. Und ich
0: denke, das ähm, ist genau das, das ist die Diskrepanz. Das heißt, auf genau, An
2: gleichzeitig stehen und fordern sie ja neoliberale Reformen, von denen äh, vor allem die Besserverdienenden profitieren. Wie ist das dann zusammen?
0: Na, ich denke, das ist, das ist genau die Diskrepanz. Auf der, auf der einen Seite habe ich, was ist, was ist die Kernidee im Rechtspopulismus? Ich habe ja zwei Bücher über den Rechtspopulismus geschrieben. Die Kernidee ist ein Bild einer gespaltenen Gesellschaft, die sich unterteilt. Da gibt es die Elite und da gibt es das Volk. Mhm. Und das wird sozusagen jetzt wieder in einem binären Code beschrieben. Es wird moralisch beschrieben, es wird mit Wahrheit beschrieben und es wird mit opfer Täter beschrieben. Das sind die drei wichtigsten Diskurse. Ich habe einen Wahrheitsdiskurs, ich habe einen, äh, ich habe einen äh, moralischen Diskurs. Also die Vertreter des Volkes sind moralisch äh, in Ordnung. Das andere sind die Betrüger, die Gauner. Und ich habe einen Wahrheitsdiskurs. Die Wahrheit ist bei uns und Fake News ist bei den anderen. Und, äh, im, und das wird jetzt gleichzeitig, äh, in, in dem wird sozusagen der Anspruch erhoben, äh, sich um das Schicksal des kleinen Mannes zu kümmern. Mhm. Ich, ich habe in diesem Bild überhaupt keine Vorstellung über Kapitalismus, über Strukturprobleme, über, über, über das Wirtschaftssystem. Und jetzt habe ich ein unglaublich äh, äh, zwiespältiges wirtschaftspolitisches Programm und gleichzeitig habe ich drinnen die, die, die neoliberalen Denker oder ich habe zum Beispiel immer eine Zusammenarbeit gehabt, eine enge Zusammenarbeit gehabt, der FPÖ mit dem hayek institut mhm. Und das ist genau dieser Zwiespalt. Auf der einen Seite habe ich gab es in
1: Deutschland bei der AfD ja, glaube ich auch, ne?
0: Oder ja gibt's? genau. Und, ja. Und, und die hayek gesellschaft hat sich dann gespalten, ja. ja. Die, äh, und es gibt hier eine strukturelle Ähnlichkeit äh, im, äh, im Denken, die die Koppelung erlaubt. Und die Koppelung heißt wir gegen die Volk gegen die Elite
1: mhm.
0: ist ein binärer Code, der halt so mit Markt gegen Sozialismus. Und die erste Art von Koppelung, die passiert, ist, war ja im, im Kalten Krieg. Im Kalten Krieg haben wir folgendes gemacht: Wir haben folgendes Welttheater entwickelt. Die ganze Welt wird in zwei Teile gegeben. Es gibt die Freien. Es gibt das freie System, verkörpert mit unter der Führung von von, von USA. Und es gibt das System äh, des Zwanges und das ist das ist der Kommunismus ist ja nicht völlig falsch es ist mhm. klar wo ich da gestanden wäre in, in dieser Art von, von, von Konfrontation die Frage ist eindeutig nur es geht jetzt sozusagen das, das, dieses Denken zu verstehen es ist ein binärer Code
2: mhm.
0: und in diesem binären Code haben auch waren zum Beispiel die Ordoliberalen die ja zum Beispiel äh, 1947, 1947 eine Außenseitermeinung war in der deutschen Nationalökonomie. In diesem neu entstehenden Kalten Krieg war das sozusagen die richtige Partei und deswegen hat, haben dann die Behörden Ludwig Erhardt die Befugnisse gegeben und dann haben, hat sich dann langsam auch die, die CDU neu orientiert. Das heißt, die ganze Geschichte, wie der Ordoliberalismus an die wirtschaftspolitische Macht kommt, muss man auch im Zusammenhang des Kalten Krieges zählen und im Kalten Krieg habe ich ein politisches Denken, einen binären Code in Bezug auf Länder zu reden mhm. und den binären Code kann ich dann, dass ich sage, Markt oder Sozialismus, ich kann das sozusagen mit dem ökonomischen Denken, das heißt, es ist möglich, das zu koppeln und mhm. im Rechtspopulismus passiert ja diese Koppelung auf andere orte Ort. Ja. Ich habe sozusagen ich, hab, ich, hab, ich rede über Volk gegen die Elite und der, der geniale Trick im Rechtspopulismus ist die, eine Elite Trump ist eine Elite. Eine mhm. Elite hat entdeckt, dass sie im Kampf gegen die Elite in Anführungszeichen mhm. die alten Eliten verdrängen kann mhm. und so werden kann. Ja. Und, äh, also, und
1: Gibt es äh, ja. einfach ähm, Parallelen im Denken zwischen äh, Neoliberalismus
0: und Rechtspopulismus? In, in, auf einer tiefen Ebene, aber diese Parallelen sind Potenzialitäten, die sie nicht realisieren müssen können. Eine Sache, die ich zum Beispiel, ähm, ich, ich, müsste, ich möchte es jetzt da wirklich im öffentlichen Raum sagen, es ist von den von meinen Kollegen, Kolleginnen äh, im die Orderliberalen, die die Gründung der AfD unterstützt worden ist niemals eine Reflexion passiert mhm. und die Reflexion müsste so sein wie ist es möglich oder was mache ich, erstens einmal warum mache ich diese Intervention es ist eine der, die Parteigründung war eine der stärksten politischen Interventionen in der neueren politischen Geschichte Deutschlands die sind ja auf Anhieb in, in, in den Bundestag gekommen ein ungeheurer Erfolg ja mhm. Und die Frage wäre eigentlich, was wurde hier getan, eine Partei zu gründen, die zum Einfallsdorf für die Rechtsradikalen wird. Mhm. Um das ganz klar zu formulieren, ich mache niemanden den Vorwurf, ich sage nicht, der Bernd Luck ist ein Rechtsradikaler. Der Bernd Luck ist eine sehr konservative Person, das ist kein Rechtsradikaler. Ich möchte ihm nichts unterstellen, aber in der Wirkungsgeschichte muss man sich die Frage stellen. Und in, in der heutigen AfD gibt es wirklich rechtsradikale Kräfte. Das ist ganz, ganz eindeutig zu sagen. Und es ist überhaupt keine Forschung von Seiten der der die es unterstützt haben, zu sagen, was ist hier passiert im Sinn der eigenen Verantwortung. Natürlich kann der Bernd Lucke sagen, in dem Augenblick, wo 2015, wie die... Wie die äh wie die Petri ihn, ihn verdrängt hat, war er der Rechtsruck und dann bin ich sozusagen rausgegangen, das er den jaucht, also er das gemacht hat. Ja? Aber es, es, ent, es enthielt nicht von der historischen Frage, warum gerade seine Partei dieses Potenzial gehabt hat. Das heißt, es gibt sozusagen etwas, was überhaupt noch in der Wirkungsgeschichte der Ökono des ökonomischen Denkens noch nicht erforscht ist. Also das müsste
1: heißt, das aufgearbeitet werden?
0: Es müsste aufgearbeitet werden, ja. weil das ist ja wichtig zum Verständnis. Die gesamte Wirkungsgeschichte des, des marktfundamentalen Denkens ist in der Ökonomie vollkommen unbekannt. Das mhm. heißt, ich habe zum Beispiel in diesem engrenzten äh, Begriff von Ordnung, ja, schaffe ich die theoretische Grundlagen für ökonomisierte Gesellschaft? Mhm. Und das ist ja genau der Punkt. Wie, hat sich die, wie haben sich die Hochschulen ökonomisiert? Wie hat sich das Pflegewesen ökonomisiert? Wie hat sich in Deutschland die, die, die Krankenhäuser ökonomisiert? Und, 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 und. Wir bräuchten auch äh, im Nachdenken äh, über, 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 die, über die Ökonomik braucht man auch eine Wirkungsgeschichte der Ökonomik. Und das ist heute halt sehr... Es ist nicht einfach, aber es ist sehr wichtig, um die ökonomisierte Gesellschaft zu verstehen, weil die Ökonomik in dieser Betrachtungsweise die Leitwissenschaft der Gesellschaft geworden ist. Das ist eine völlig ja. andere Stellung der Ökonomik.
2: Ja, Unsere letzte Frage wäre jetzt nämlich auch gewesen, was oder ob die Wirtschaftswissenschaften quasi was dagegen machen könnten gegen diesen Rechtsruck. Und deine Antwort hast du jetzt eigentlich schon fast gegeben oder gäbe es da noch einen weiteren Punkt? also weil du ja jetzt meintest, man müsste jetzt erstmal reflektieren und nein,
0: die, was, ich, was ich jetzt gesagt habe, ist ja nur diese, diese Denkebene. Genau.
2: Gibt es noch Aber einen anderen Punkt, was? Nein, der, andere
0: ist? Punkt ist, nein, der andere Punkt im Rechtspopulismus ist zu so sagen, was passiert auf der, auf der Reale der Ebene in der Organisation der Wirtschaft und in, in der Organisation der Gesellschaft? Natürlich ja, gibt da Popul einen schnellen Punkt, den du noch nennen kannst. Naja, eben diese wachsende Ungleichheit. Die wachsende, mhm. Ungleichheit be, be, weil mhm. wachsende Ungleichheit ist auf ganz einfach gesprochen, also nicht jetzt praktisch in einer Metapher. Meine Metapher ist die, wenn die hauptsächlich, wenn die Vermögensungleichheit zunimmt, dann bedeutet das, dass das soziale Kit in Anführungszeichen dünner wird. Es ja. wird irgendeiner Ort von, und das müssen wir jetzt äh, konkreter beschreiben, was meine ich damit, Irgender Art von Integrationsdichte und irgendwo gibt es dann Sollbruchstellen. Die, und diese Sollbruchstellen werden intuitiv, gefühlsmäßig von den Rechtspopulisten aufgespürt und und thematisiert. Das heißt, der Hintergrund von vielen, was der Trump sagt über die diese Deindustrialisierung industrialisierung in den in den USA, über, über die uh, über die verlorenen Städte und so weiter, das ist ja alles richtig. Nur er hat ja keine Art von. Er, er kann das ja nicht analytisch bewältigen. Und, und die Zukunftsvision des, des Rechtspopulismus ist ja immer nostalgisch. Make America great again. Das heißt, ich habe hinten habe ich die gute, die gute Zukunft, die kippe ich nach vorn und das ist natürlich äh, vom, vom Denken her, ist das ungeheuer fragwürdig und so kann man nicht die Zukunftsprobleme angehen. Das heißt, mhm. wir bräuchten eine Analyse der Theoriegeschichte, wir bräuchten eine Analyse der strukturellen Probleme des Kapitalismus und das Dritte, was wir bräuchten, ist einen kräftigen Zukunftsdiskurs und der ist ja schon ist ja schon im Gange, nämlich über positive Bilder. Mhm. wie man zum Beispiel die ökologische Krise bewältigen können. Und, und, und die letzte und die entscheidende Ebene ist, ist, natürlich ist es alles eine Frage der politischen Macht. Das heißt, es, ist, es müssen neue äh, politische Bewegungen entstehen, neue, äh, neue soziale Bewegungen, damit man dieses drohende ökologische Desaster noch irgendwie dass man die Hoffnung nicht verlieren, dass man das irgendwie nur abwehren kann. Das heißt, Und dazu gehört natürlich auch der Diskurs um, um Wirkungen des ökonomischen Denkens. Das heißt, man müsste eine neue Betrachtungsebene im Nachdenken über die Ökonomik, die, die, die nicht Geistesgeschichtliche, sondern Wirkungsgeschichtliche, Und das ist ganz was anderes. Mhm.
1: Ja, super. Dann kommen wir jetzt schon zur letzten Runde. Ich glaube, wir haben viel gesprochen, viel erfahren. Wir hätten, glaube ich, noch sehr viele Fragen. Ähm, aber die Wirtschaft schließt so langsam. Und äh, genau, deswegen würden wir dich bitten, für unseren nächsten Gast noch eine Frage zu stellen. Und in unserer nächsten Folge wird Jörg Peters bei uns zu Gast sein. Er ist Professor an der Universität Passau und leitet am RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen, die Forschungsgruppe Klimawandel in Entwicklungsländern. Ländern. Also schließen wir quasi auch ein bisschen an unseren letzten Punkt an. Wir wollen mit ihm aber vor allem auch über Research Transparency sprechen. Was wolltest du ihnen schon immer mal fragen?
0: Ja, ich denke, eine Frage, die heute halt für den wirtschaftspolitischen Diskurs wichtig wäre, wie er einschätzt die verschiedenen Abkommen der EU, zum Beispiel auf, in Bezug auf Agrarprodukte, wie er die Wirkungen auf afrikanische Länder einschätzt. Afrika ist so riesig. Das heißt, man könnte ihm vielleicht sagen, ob er Beispiele findet für Länder, wo er glaubt, dass das auch vom Standpunkt dieser Länder positive Wirkungen hat und wo es halt negative Wirkungen hat, was ja so die Kritiker immer behaupten. Aber natürlich muss man da immer die Experten fragen.
1: Ja, werden wir auf jeden Fall mit ihm drüber sprechen. Schön, dann äh, vielen Dank für die Ausführung und das spannende Gespräch, Walter, und dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und äh, danke natürlich auch an unsere lieben Hörer und Hörerinnen fürs Zuhören und äh, genau, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke.